1: O programa Despertando Consciências, em sua 14 quarta edição, levando paz e harmonia aos corações, diretamente de seus estúdios em Aracaju. A programação segue o seu curso, dando continuidade no estudo, pesquisa do Espiritismo do Brasil, focando a atuação de todos os presidentes que passaram pela Casa Máter do Espiritismo no país, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que tem como lema Deus, Cristo e Caridade. O nosso entrevistado de hoje vem lá do centro-oeste do país, Goiânia, Goiás. É nosso querido irmão Calcides Souza Roriz, palestrante e escritor vinculado a FEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele esteve em Aracaju participando como palestrante no sétimo congresso da Federação Espírita de Sergipe, realizado em setembro de 2019. O convidamos para se apresentar no programa Despertando Consciências e ele aceitou de bom grado. Trouxe um estudo de um assunto que é diz respeito a todas as pessoas ao redor do nosso planeta, independente de condição social, credo religioso, condição política partidária e até mesmo para aqueles que não acreditam em nada os agnósticos e materialistas. Estamos falando de céu e inferno. Ninguém, mas ninguém mesmo, vive por aqui eternamente. Todos têm um determinado tempo para aqui passar. E, depois, o entrevistado tem a resposta. Vale a pena escutar o que ele tem a dizer Segundo conversa que mantivemos pelo WhatsApp, ele traz abalizadas informações sobre o tema Estaremos dentro de poucos instantes ele no ar. Não saia daí, aguarde um instante. Agora é hora do nosso intervalo musical com Zé Profeta, cantor e produtor do CD com temas espíritas. Vamos ouvir o tema que o entrevistado vai apresentar, O Céu e o Inferno. Ao companheiro da técnica, favor rodar o CD.
2: No fundo do mar, na terra ou no ar, nem o céu nem o inferno alguém há de encontrar. No fundo do mar, na terra ou no ar, nem o céu nem o inferno alguém há de encontrar. Céu e inferno não existem, da forma como se sinta, eles não estão limitados a espaço nem lugar. Acompanham o espírito dentro ou fora da carne. Por dois se manifesta na vida que ele levar No fundo do mar, da terra ou no ar Nem o céu, nem o inferno alguém há de encontrar No fundo do mar, da terra ou no ar Nem o céu, nem o inferno alguém há de encontrar Céu e inferno não existem da forma como se pinta, eles não estão limitados a espaço nem lugar. A com o espírito, dentro ou fora da carne, um dos dois se manifesta na vida que ele levar. No fundo do mar, na terra ou no ar Nem o céu, nem o inferno Alguém há de encontrar No fundo do mar, na terra ou no ar Nem o céu, nem o inferno Alguém há de encontrar Céu e inferno não existem Da forma como se vida Eles não estão limitados A espaço nem lugar Acompanham o espírito Dentro ou fora da carne
1: Teremos agora continuidade no estudo, pesquisa do espiritismo no Brasil, apresentando os ex-presidentes da FEB. No programa da semana passada apresentamos. Francisco de Menezes Dias da Cruz foi o terceiro presidente, mandato de 1890 a 1894. Após sua presidência, prosseguiu colaborando com a FEB e manteve intensas atividades ligadas à homeopatia em ambientes profissionais e acadêmicos Júlio César Leal Foi o quarto presidente E por apenas sete meses Mandato 1895 Nasceu na Bahia Em 1837 E desencarnou no Rio de Janeiro Em 1897 Destacou-se Como um dos maiores Divulgadores do espiritismo no Brasil Vamos apresentar Os próximos Leopoldo Cine foi o sexto presidente, substituindo Bezerra de Menezes de quem era vice-presidente. Mandato 1900 a 1913. Nasceu em Paraíba do Norte, no estado da Paraíba, em 1870, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1941. Era comerciante, destacou-se como eficiente administrador e funcionador da divulgação das obras da codificação espírita, Bom dirigente de reuniões doutrinárias, organizou a reunião comemorativa do centenário de nascimento de Allan Kardec e no dia 1 de outubro de 1904, apresentou o trabalho Bases de Organização Espírita, que passou a orientar o trabalho de União dos Espíritos e estimular a fundação de federações estaduais. Durante sua gestão, foi construído o prédio que albergou a sede da FEB na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, hoje sede histórica. Esta foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 1913. Aristides de Souza Espínola foi o sétimo, nono e décimo segundo presidente. Mandatos 1914, 1916 1917, em 1922 e 1924. Nasceu em Catité, Bahia e desencarnou em 1850, no Rio de Janeiro, em 1925. Atuou como bacharel em Direito, político e jornalista. Ingressou na FEB em 1905, exercendo a vice-presidência deste ano até 1913. Em 1914, foi iniciada a evangelização infantil na sede da FEB e, após deixar a presidência, permaneceu como vice-presidente até sua desencarnação. Na sua gestão caracterizou-se como homem simples, austero, ponderado, conciliador e espírito evangélico. No próximo programa continuaremos com esta pesquisa. A colega Viviane já marca a presença nos estúdios. Dentro de poucos instantes vão saber o que preparou em termos de mensagem para o programa de hoje. Para se um pouco, vamos ouvir uma mensagem musical na voz da cantora Paula Zamp, com a música Força da Fé, consta do seu CD Mudanças. Solicitamos ao companheiro da técnica colocar no ar essa bela canção.
3: De um meu ser Me faz parar Pensar E refletir Por tudo que hoje vivo Eu posso afirmar É a fé em ti que trago em mim E que me ajuda A caminhar Se até aqui Cheguei Quero acreditar Sozinha não iria suportar Por tudo que passei Por tudo que vivi Somente a minha fé pra me ajudar Foi minha fé, Senhor, que me trouxe até aqui Sou mais forte, vou prosseguir. Seguir o sentimento que me envolve e me faz compreender. É teu amor que habita em mim. A em mim, e me dá forças para vencer.
1: Então, Viviane, o que escolheu para apresentar hoje? Os ouvintes estão na expectativa, por favor,
4: suicídio. Um suicídio intencional sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância. Há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteíços da terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. nos há fácil desse modo identificá-los no berço em que repontam, entre mostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carreiam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio, o deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie notadamente as que se relacionam com o cretinismo e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa segundo tipo de suicídio, direto ou indireto Surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar a melhorar os enfermos, de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Mensagem de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Religião dos Espíritos.
1: A nossa entrevista de hoje, conforme adiantamos na abertura, vem de Goiânia, Goiás, e será com o nosso amigo de Sarrorix. Atuante no movimento espírita desse estado, além de palestrante, é articulista, autor do livro Do Outro Lado da Letra. Nós queremos até fazer uma referência aqui porque já lemos e achamos super interessante. Ele faz uma criteriosa pesquisa das traduções do Velho e do Novo Testamento. Coordenador do de Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita na FEEGO, Federação Espírita de Goiás. Antes de passarmos os microfones para ele, vamos fazer a costumeira harmonização. Tivemos a Paula Zamp interpretando Rácia Xeloplanga, que traduzido para português diz... Deixe-me chorar pelo meu destino cruel e porque eu desejo liberdade. Seu amigo, seja bem-vindo. Os microfones já estão à sua disposição e os ouvintes estão ansiosos para saber o que a doutrina espírita tem a dizer sobre esses dois assuntos tão opostos, céu e inferno. Por favor.
5: Você, meu amigo, qual das duas opções você aceita? Céu e é inferno, eternos ou o nada? morreu, acabou. Se você é espiritualista, independente da religião que você tiver, se você é espiritualista, se você acredita que existe algo que sobrevive à morte do corpo, o corpo morre, mas algo continua vivendo, você é espiritualista acredita na alma. Qual é o destino que essa alma tem? Aí as religiões, cada qual tem a sua concepção absolutamente respeitáveis. Você é espiritualista? Qual é a certeza que você tem de que a vida continua? Alguém te falou? Oh, morrer, vou, vai para o céu. Morreu, vai para o inferno. Morreu, fica dormindo até o juízo final, aguardando é, o dia da, deste juízo em que haverá a destinação. Alguém te, alguém te falou e te convenceu e você aceitou? Pois eu tenho uma bela notícia para te dar. Os mortos retornaram. E vieram dizer para nós, garantir que a vida continua. Onde é que está essa maravilha? Em uma obra escrita em 1865 por um homem chamado Hipolite Leon Denisar Rivaio, que adotou o nome de Allan Kardec, na obra fabulosa denominada O Céu e o Inferno, em que ele faz apresentações de manifestações dos espíritos felizes, infelizes, medianos. E são esses os espíritos que vieram dizer para nós que a vida continua de maneira comprovada, e comprovada cientificamente, porque testada milhares e milhares de vezes. São eles que retornam a dizer para nós, fique sossegado, a vida continua. Ah, então eu não vou morrer e não vou acabar. Não você vai continuar vivo, porque você é o espírito, o corpo é seu instrumento. O corpo morreu, o espírito é que detém todas as características, todas as qualidades, todos os condicionamentos, o modo de ser, a alegria, o mau humor, o bom humor, o conhecimento, tudo pertence ao espírito. Então, nada se perde com a morte do corpo continuamos os mesmos exatamente como nós somos e isso nos é informado pelos nossos seres humanos que perderam o corpo e retornaram então venha conhecer esse testemunho extraordinário dos espíritos que mostram pra gente que o céu não é eterno. Nem o inferno é eterno. Passamos por um período de adaptação, de retorno ao verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Voltamos à casa, colocamos um corpo, nascemos, experimentamos várias coisas aprendemos várias coisas o corpo morre e nós voltamos ao nosso local local esse que não é determinado por ninguém nós é que vamos para o local que nós elegemos pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações nós somos atraídos pela sintonia que temos com a região com a qual nós nos afinizamos durante a vida, por atos e por pensamentos. Mas o interessante é que esses irmãos nossos, que apenas perderam o corpo, mas continuam do jeitinho que sempre foram, eles vêm dizer para nós, que há vidas sucessivas, Deus na sua imensa misericórdia, quando nós retornamos ao plano espiritual, fazemos, não é juízo final, é o juízo final daquela existência, mas na vida do espírito é um balancete, é uma verificação, ó, oh, errou aqui, acertou ali, então, a gente é atraído para a região com a qual nós nos afinizamos. Quando a gente está preparado para dela sair, somos levados para outros pontos, onde vamos aprender, reafirmar situações, rever pontos de vista. Você poderá indagar, mas isso acontece com todo mundo? Não. Alguns ficam... Dormindo no plano espiritual, porque não tem ainda nenhuma condição de entender a vida espiritual. Aquele ensinamento de Paulo, desperta ao tu que dormes, é isso: desperta para a vida espiritual, chamando inclusive os espíritos, porque muitos ficam dormindo, daí a ideia de ficar dormindo, é essa, originou daí, da intuição. Então, não são todos que têm vida ativa no plano espiritual. Muitos ficam adormecidos e retornam para ao corpo, reencarnam para um dia despertar a consciência da vida espiritual. Aqueles que já têm condição disso, revêm situações, propõem novas novos trabalhos para a sua redenção. Tudo que a espiritualidade faz é visando a melhoria individual de cada um de nós. Então, cada situação que a gente passa, cada experimento grave que tem peso significativo na nossa vida, foi programação feita por nós mesmos no plano espiritual. Então, quando a gente diz que a vida continua, não há separação quando o corpo é, sai do espírito, porque o corpo não detém mais a condição de vida para o espírito. Quando o corpo morre, o espírito continua a sua vida. Do jeitinho que era, vai para o ambiente com o qual se acostumou ou está acostumado, volta para o ambiente, se refaz, reaprende, retorna um novo corpo para dar continuidade à sua vida. São essas as informações que a gente encontra nessa obra fabulosa que é o Livro dos Espíritos que matou o materialismo, despertando a todos nós para a certeza da continuidade da vida. A vida continua. Estando encarnado ou desencarnado, a vida continua. Tem muita gente que fica esperando, ah, quando eu desencarnar, ah, na outra encarnação, tudo é uma vida só. Nós temos uma só vida, dentro de várias encarnações. Com qual objetivo? Para que um dia a gente consiga atingir um nível tal de evolução que a gente não precisa reencarnar mais. É o que Paulo de Tarso chama de a grande, a verdadeira ressurreição. Aqueles que têm curiosidade, procura lá na carta aos Coríntios no capítulo 15 que você vai encontrar esta informação a verdadeira ressurreição é a espiritual ou seja depois de muitas encarnações muito aprendizado o espírito aí não precisa mais se corporificar continua no mundo espiritual numa situação plena de evolução, de aprendizado, sem a necessidade da expiação, da prova, que ainda são companheiras da nossa vida, para que nos incentivem a que a gente tome a caminhada e prossiga. Um abraço, fica aí o incentivo para a leitura, o estudo do livro o céu e o inferno e a garantia desses milhares, milhões de espíritos que nos dizem a vida continua tão bela, tão maravilhosa e tão igual àquela que nós temos aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe e muita paz.
1: Mais uma etapa vencida com mais uma edição do programa Despertando Consciências via Rádio Ilumina. Registramos os nossos sinceros agradecimentos ao nosso amigo e irmão Calci pela sua contribuição. Esperamos tê-lo em outras oportunidades. Aos ouvintes que nos acompanharam nesta jornada, a equipe da Rádio Ilumina abraça a todos e agradece pela audiência. Fica o convite para a próxima semana estarmos... Juntos novamente Que Deus abençoe e proteja todos nós Hoje e sempre
0: Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar Tem lugar e razão o acaso é zero acrescentado a essa equação O acaso é zero acrescentado a essa equação Nesse corpo onde você está você não imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas, a preparação e arrogantemente você diz não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém pode dar responsa ante a ilusão. Que andou submetendo o próprio coração. Recebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo!
3: Viver
0: é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se torne o vosso coração, amigo. Tenha fé. Não se entregue. Depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Morrendo irei viver Encarnado neste corpo onde você está Você nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus, que perigo viver. É a melhor opção, somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida Questão de dimensão Viver é a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei viver Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço desse ledo engano Pois morrendo irei viver